0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, in der heutigen Folge Freitagspodcast treibt uns die Frage um, wie ich als Stiftung mit meinen Online-Investments eigentlich umgehen kann. Und ich habe mir dafür einen Experten gesucht, der auch auf unserer fondfibel plattform gelistet ist mit seinem Fonds, mit dem fu Bonds Monthly Income, nämlich Norbert Schmidt von der Hemann Vermögensverwaltung. Er managt den Fonds und ähm, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über Anleiheninvestments von Stiftungen gesprochen. Ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Wort Bruch in den Mund. Sollen Stiftungen bei ihren Anleiheninvestments einen Bruch vollziehen? Sie sind ja der Meinung, dass das Wort Bruch vielleicht ein bisschen zu hart ist, aber ähm, wenn ich das, die Anleiheninvestments an der Stiftung mir heute anschaue, ähm, was wird denn da künftig einfach nicht mehr äh, funktionieren?
1: Bruch ist in der Tat ähm, nach meiner Einschätzung viel zu hart. Ähm, Ich glaube, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Niedrigzinsumfeld uns nicht nur schon eine Weile begleitet hat, sondern auch äh, nach vorne noch eine Weile begleiten wird. Und das heißt, dass ein Kaufen und Liegenlassen von Investment Grade Staatsanleihen, um hier ein Beispiel zu geben, einfach nicht mehr ausreichen wird, um zukünftig auch noch mit ausreichenden Erträgen den Stiftungszweck verwirklichen zu können. Wir haben uns einmal angeschaut, was amerikanische Stiftungen in den letzten 20, 30 Jahren in ihrer Anlagepolitik geändert haben. Und ich sehe zwei Kernaussagen aus aus dieser Analyse. Das eine ist, dass sich amerikanische große Stiftungen bewusst gemacht haben, dass das Alleinstellungsmerkmal von Ihren Anlagegeldern, soweit man bei Anlagegeldern überhaupt von Alleinstellungsmerkmalen sprechen kann, das Alleinstellungsmerkmal, was Sie für sich rausgearbeitet haben, ist, dass Sie sehr, sehr langfristig, viel langfristiger als der durchschnittliche Anleger im Kapitalmarkt, im gesamten Investmentmarkt anliegen können. Wir reden hier über Anlagehorizonte von 50 Jahren und sogar länger. Und mit diesem Bewusstsein hat zum Beispiel die Yale Stiftung angefangen, ihr auf Amerika ähm, fokussiertes Portfolio, was ungefähr 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Anleihen, ähm, auf 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen ausgerichtet war, ähm, zu breit zu diversifizieren, weltweit und eben immer in dem Bewusstsein: okay, wir können zum Beispiel auch Infrastrukturinvestments angehen, äh, wir können zum Beispiel auch Private, Private Equity Beteiligungen angehen und wir können auch die ganze Bandbreite des Anleihenspektrums äh, ausnutzen. Und ähm, wir haben dann geschaut nach Deutschland, ähm, haben das Thema ähm, RAG-Stiftung, wo wir glauben erkennen zu können, dass sie genau den gleichen Schritt ähm, gegangen sind, eben ihr eigenes Portfolio sukzessive umzubauen und sich zu zunutze zu machen, langfristig investieren zu können. Und ähm, mein Aufruf ist, äh, die eigene Anlagepolitik nicht umzubrechen, aber
0: in diesem Bewusstsein auch umzubauen. Mhm. Das heißt, die eine Lehre war, ich muss als Stiftung diesen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben. Was war die zweite Lehre? Sie haben eine zweite Lehre noch angesprochen. Was war die Lehre Nummer zwei? Das eine äh, Thema war,
1: also sich bewusst zu machen, dass man langfristig investieren äh, kann, also als Alleinstellungsmerkmal im Investmentmarkt. Und das zweite Thema ist, ähm,
0: in diesem Bewusstsein dann auch zu handeln. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als Stiftung mir das gewahr mache, dass ich wirklich ein Langfristinvestor sein kann, dann fallen doch eigentlich zunehmend so Anleihen wie jetzt zum Beispiel eine zehnjährige Bundesanleihe raus, weil die sind sehr teuer und ich habe praktisch keinen Coupon. Das heißt, für eine Aufgabenstellung in dem Stiftungsvermögen sind die doch eigentlich gar nicht mehr gemacht im Moment, oder? Ist das eine falsche Übersetzung?
1: Jetzt bin ich natürlich als Fondsmanager unseres Fonds in gewisser Art und Weise befangen, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also, ich sehe die Ertragsperspektive. Ähm, auch mit dem Blick eines Stiftungsvorstandes, der Erträge für, seine, ähm, für, äh,
0: für, äh, für den Stiftungszweck erwirtschaften äh, muss, das sehe ich nicht. Das heißt, wir müssen als Stiftung in irgendeiner Weise, wenn wir doch auf der Anleiheseite unterwegs bleiben wollen, ein bisschen was anderes machen. Jetzt haben wir ein bisschen über Unternehmensanleihen, über High-Yield-Anleihen gesprochen. Was ist da der Case? Also was ist da eine gute Begründung zu sagen, also wenn ich mich mit Anleihen weiter künftig beschäftige, dann sind es unter Umständen künftig andere Anleihen, als ich sie bisher genommen habe? Ich denke, interessant sind zwei Aspekte. Das
1: eine ist, High Yield Anleihen sind ein Markt, den es bereits seit Jahrzehnten gibt, sowohl im US-Dollar-Raum als auch im Euro-Raum. Und wir sehen in diesem Markt, dass dieser Markt funktioniert insofern, dass attraktive äh, Renditen im Gesamtmarkt ähm, realisiert werden können. Das zweite Thema ist, ich hatte angesprochen, dass die, ähm, also die Yale Stiftung unter anderem auch äh, direkte Beteiligungen eingeht. Und ähm, bei den High Yield Anleihen ist es so, dass wir nicht am Aktienkapital beteiligt sind, also was ja das erste, äh, der erste Teil in der Kapitalstruktur ist, also der Risiken trägt, sondern die High Yield Anleihen ähm, stehen ja dahinter, also das heißt, ähm, sind eigentlich noch risikoloser als jetzt ein Aktieninvestment. Und Mhm. ich denke, ähm, das ist wichtig und ähm, ein Plädoyer für Healt-Anleihen ist sicherlich, also dass ich in einer Phase, wo ich nicht weiß, also wo sich das Zinsumfeld und das Inflationsumfeld ähm, hinbewegt, ähm, dann möchte ich nicht primär in Aktien investiert sein. Also weil da natürlich gewisse Kursrisiken liegen. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht in niedrig verzinsten, ähm, sogenannten risikolosen ähm, Anleihen investiert sein, wo ich aber durch die Duration dann möglicherweise große Kurs- äh, oder Zinsänderungsrisiken äh, mit im Portfolio habe. Von daher sind für mich, also für eine neutrale Markteinschätzung, heilt anleihen ein interessanter Part in der Mitte.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten Sie äh, Yale angesprochen, natürlich gibt es auch die anderen großen Universitätsstiftungen, Harvard, Princeton, die 20, äh, 2020 und auch dieses Jahr schon sehr erfolgreich unterwegs waren, gab es vor kurzem eine Auswertung drüber. Ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, dass die diversifizieren, was kann ich denn da für mich, äh, sagen wir mal, als deutsche Stiftung rauslesen? Sie hatten jetzt die ARG-Stiftung erwähnt, dass die natürlich die Möglichkeiten hat, in der Breite zu diversifizieren. Wenn ich es jetzt ein bisschen noch weiter nach unten skaliere, heißt das ja für mich, wenn ich eine kleinere Stiftung bin und will auch was Ähnliches machen, eigentlich geht es nur, indem delegier. ich delegiere. Ich kann es eigentlich nur über Fonds abbilden, oder? Also selber machen, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, also ich glaube, wir sollten uns nicht dem Glauben hingeben, also dass anstrengungslos die Zinserträge aufs Konto strömen, <lacht> um das mal so auszudrücken. Also auch jetzt sind sicherlich die amerikanischen Großstiftungen in der Situation, also dass sie eigene Investmentmannschaften beschäftigen können, aber genau diese Rolle können auch in kleinerem Format und kleineres Format können in der Tat auch immer noch große Stiftungen sein. also kann man ja trotzdem sich die Investmentleistung von externen
0: Managern ähm, zunutze machen. Also das ist auch, ähm, das ist ja die Delegation. Ich delegiere das, was ich im Asset Management brauche, was ich für eine Aufgabenstellung habe, an ähm, externe Asset Manager, an Fondsmanager. Ähm, was glauben Sie, was hat das aus Stiftungssicht für Vorteile? Also was bringt, wenn ich mir einen Fonds kaufe im Verhältnis zur einzelnen Anleihe, das für Vorteile mit sich? Ich glaube persönlich, dass ich viel Anleihen als Stiftung gar nicht mehr kriege, weil ich in vielen Fällen einfach zu klein bin, um bei einer Emission entweder bei einer Neuemission mit dabei zu sein oder mangels Liquidität überhaupt noch in irgendeine Anleihe reinzukommen. Ist das ein Problem, was wir heute haben und was am Ende des Tages Fonds lösen, auflösen? Also ich sehe es
1: schon. Wir haben, wenn wir jetzt unseren Fonds betrachten, natürlich unsere Streuung, alles gut. Ich sehe aber auch, dass also wenn eine Stiftung das sinnvoll nachbauen muss im gesamten Portfolio, dass diese Stiftung sehr, sehr groß sein muss. Und dann ist immer noch die Frage, ähm, ob sich die Manpower, äh, ob, ob der Aufwand ähm, gerechtfertigt ist für die Stiftung, dort eine eigene Kompetenz aufzubauen für ein Portfolio, was grundsätzlich äh, wahrscheinlich durch das Stiftungsvermögen begrenzt ist. Und ähm, von daher ähm, zwei Vorteile. Das eine ist das Thema Aufgabenteilung. Im Sinne von, okay, ähm, wir haben Spezialisten, die genau in einem Teil des Investmentspektrums Experten sind. Und zum Zweiten gleichzeitig Aufgabenteilung von der anderen Seite. Ähm, Wir haben eine Entlastung äh, des äh, Stiftungsteams, äh, was sich dann eben mehr auf den Stiftungszweck, auf die Realisierung des Stiftungszwecks fokussieren kann, Mhm. ähm, statt jetzt auch noch...
0: Ähm, im Rücken das Thema ähm, Investmentstrategie ähm, mhm. bestreiten zu müssen. Jetzt haben Sie als Beispiel auch Bayer bei genannt, dass die natürlich in high anleihen unterwegs sind. Ähm, was ist denn der Charme von einer high anleihe Ich glaube, dass in Deutschland high automatisch für pff, Risiko steht. Das ist aber doch gar nicht so, weil wenn eine Stiftung, die 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 amerikanischen Großstiftungen das langfristig macht und damit ja auch nicht bloß seit gestern erfolgreich ist, sondern eigentlich seit den 80er, 90er Jahren, als die angefangen haben, damals mit David Swenson die Asset Allocation aufzubohren. Was ist das Besondere an der High Yield, warum gehört sie eigentlich sogar, äh, nicht als Must-Have, aber warum gehört sie schon ins Stiftungsvermögen als Idee für die Anleihenseite?
1: Also wir schauen uns ja die Themen sehr fundamental an, also durch eine fundamentale Brille. Wir haben auch als Anforderung, dass jeder Emittent mit seiner Anleihe dann eben auch einen Coupon schaffen muss für die Verschuldung, die er hat, wenn der Coupon bei 10% liegt. Das ist ein Sicherheitspuffer, den, den, den wir erwarten oder sehen wollen. Und von daher glauben wir, dass das Chancenrisikoprofil attraktiv ist. Mhm. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, also für uns steht eben das Thema High Yield eben genau zwischen investment Grade anleihen und zwischen Aktien und es ähm, hat Vorteile in einem Niedrigzinsumfeld, hat aber eben auch Vorteile in einem ähm, höheren Zinsumfeld, wo vielleicht die Aktienseite dann auch mal
0: unter Druck kommen kann. Mhm. Aber sehen wir steigende Zinsen? Also wir sehen momentan, dass die Teuerung etwas steigt aber oder dass die Inflation anzieht, aber Steigende Zinsen sehen wir im Moment noch nicht, oder? Steigende Zinsen sehen wir im
1: Moment noch nicht. Wir müssen uns aber dessen bewusst sein, dass der Zinsmarkt reguliert wird. Also, dass das nicht der freie Markt ist, sondern dass natürlich die Notenbanken hier aktiv eingreifen. Und die die Standard-BWL-Theorie sagt sicherlich, dass bei, bei steigender Inflation die wir jetzt zumindest temporär sehen und nach unserer Einschätzung vielleicht ein bisschen länger als, als der Markt das im Moment einpreist, dass der reale Zins eben doch höher liegt und wir glauben eben, dass hier High Yield Anleihen einen, einen definitiv besseren Schutz bieten als Investment Grade Anleihen.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, einfach die Systematik nochmal zu erklären. Wir hören immer von vielen Stiftungen, ja Bundesanleihe ist so unser Pflichtinvestment, da können wir eigentlich kaum raus. Ich bin der Meinung, eine Bundesanleihe ist aus zweierlei Gründen, kein stiftungsgeeignetes Investment mehr, zumindest im jetzigen Setup, zu teuer, also der Kurs ist zu hoch. Wenn der Zins mal steigt, fällt der Kurs und ich habe einen abschleipungspflichtigen äh, Verlust in meiner äh, G&V drin und der Coupon ist inzwischen so niedrig, dass ich eigentlich überhaupt nichts mehr für die ordentlichen Erträge auf der einen Seite und damit zur Zweckverwirklichung auf der anderen Seite kriege. Ist das richtig Beziehungsweise was gibt es denn vielleicht noch für Argumente gegen die Bundesanleihe oder sind es eigentlich die beiden Punkte? Ja gut,
1: ähm, absolut richtig. Also niedriger coupon, lange Laufzeit, ähm, Riesenrisiko, Stichwort Zinsänderungsrisiko. Ähm, das gibt es so im, im High-Yield-Markt nicht. Also da haben wir ähm, attraktive Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren. Äh, wenn man jetzt also einen typischen High-Yield-Index mhm. anschaut, wir haben einen Durchschnittscoupon, ähm, der auch noch oberhalb der drei Prozent liegt. Und ähm, von daher äh, haben wir doch das dort einfach
0: gedämpft und ähm, ja gibt also einfach am ende des tages die möglichkeit ähm, äh, gute emittenten zu finden die heilt und äh, anleihen emittieren Ähm, letzte frage auch dazu ähm, sie schauen sich die unternehmen ja relativ genau an sie verfolgen einen bottom-up ansatz das heißt sie gucken sich die unternehmen wirklich bis nicht in die letzte schraube vielleicht in die vorletzte schraube an Ähm, Auf was schauen Sie vor allem, also was muss ein Emitter mitbringen, dass Sie sagen, Mensch, die Anleihe ist spannend?
1: Also das Allerwichtigste für das Thema Kapitaldienstfähigkeit und darum geht es am Ende im Kreditgeschäft, ist das Thema Erwirtschaftung freier Cashflows. Also das heißt nach Investitionsbedarf und ähm, von daher ist das unser erster Fokus. Ähm, Wie hoch ist der freie Cashflow? Wie ist die wie ist das Geschäftsmodell ausgerichtet, reden wir hier über stabile Cashflows oder reden wir hier über Projektgeschäft, was mal höher, was mal niedriger sein kann. Das sind die beiden wesentlichen Kriterien. Dann haben wir für uns eine Grenze definiert, dass wie vielfacher dieses nach unserer Einschätzung nachhaltigen freien Cashflows ähm, als Verschuldung tragfähig ist und auf der Grundlage äh, wird dann die Entscheidung getroffen und ähm, da spielen eben alle alle Aspekte mit rein, also Geschäftsmodell, also reden wir über ein Produktionsunternehmen, reden wir über einen Immobilienbestandshalter, einen Immobilienentwickler. Wir haben ein wahnsinnig breites äh, Branchenspektrum, was was grundsätzlich für uns investierbar ist. Ähm, Und da äh, toben wir uns aus. Und das Zweite, was auch noch dazu kommt, ist dann das Thema Anleihenanalyse. Es gibt Anleihen, die schon sehr, sehr gut gelaufen sind, auch vom Kurs, ähm, weil die Planung so eingetreten ist, wie sie vielleicht am Anfang gesagt wurde, aber nicht jeder geglaubt hat. Also wir schauen uns auch sehr äh, genau an, ähm, ob die Anleihe zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Investment ist. Und äh, wenn beide Aspekte zusammen positiv befunden werden, dann ist das auch ein Investment
0: äh, f- für uns und für unseren Fonds. Und wenn ich das noch ergänzen darf, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, mit dem FU Bonds Monthly Income schaffen Sie es ja, dass Sie, jeden Monat eine Ausschüttung liefern. Und wenn ich die Ausschüttung auf das Jahr hochrechne, mhm. dann liegen wir irgendwo immer zwischen zwei, zweieinhalb, äh, drei Prozent, eher überhalb von drei. Und das finde ich enorm weil wir Stiftungen oder viele Stiftungen suchen nach ordentlichen Erträgen, suchen da auch nach Bausteinen, wo sie einfach ihre Basis für ordentliche Erträge noch stabilisieren können und an der Stelle liefern sie einfach was, was viele normale Stiftungsfonds auf diesem Niveau oder klassische Stiftungsfonds einfach nicht mehr liefern. Norbert Schmidt von der Hehmann Vermögensverwaltung. Vielen Dank, dass Sie uns für den Freitagspodcast heute zur Verfügung gestanden haben. Ja, ganz lieben Dank an Sie, Herr Caro. Sehr gerne und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder nächsten Freitag mit einer neuen Folge Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de und natürlich alles zum Thema Fondsanlage für Stiftungen gibt es wie gehabt auf www.fondfibel.de.